0: Merhaba, bugün 6 Aralık. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın bir bakışta podcastında değişen uluslararası ilişkiler düzenini konuşacağız. Ukrayna'daki savaş ardından Amerika Birleşik Devletleri çok geniş bir devletler ittifakı kurdu ve. Bir yandan Ukrayna'ya askeri mali yardım sunarken, diğer yandan Rusya'ya tarihte görülmemiş ambargo baskısı kurdu. Bugüne dek Rusya ve Çin'le geleneksel olarak diyalog kapısını açıp tutan Avrupa'nın en zengin ve en kalabalık ülkesi Almanya, savunma bütçesini 100 milyar dolar artırdı ve ilk ihaleleri bu ay içinde veriyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO üyesi olarak üzerlerine düşeni yapıyor gibi görünse de, Dünyanın bir soğuk savaş düzenine girmesine karşı olduğunu söyledi. Açık toplumlarımızı korumak için NATO, AB, ABD ve G7 ile ittifakları güçlendirirken dünyayı bloklara ayırmaktan da kaçınmak gerektiğini vurguladı. İdeolojik körlük yaşamadan pragmatik olalım diyor yani. Profesör Doktor Ferhat Pirinççi'ye katıldığı için teşekkür ediyorum. Yeni Soğuk Savaş tabiri size göre uygun bir tabir mi? Yaşananlar bunu gösteriyor mu?
1: Açıkçası ben e, henüz e, Yeni Soğuk Savaş olarak tabir e, etmenin çok uygun olmadığını düşünüyorum. Evet, elimizde bir referans var. Dünyanın bloklara ayrıldığı ve yaklaşık 45-46 yıl süren bir Soğuk Savaş dönemi var. Ve iki kutuplu yapıdan hareketle bir benzeşim yapmaya çalışıyoruz. Ancak e, şu anda Batı diye tabir ettiğimiz blok her şeyden önce kendi içinde monolitik bir bütün değil. Hangi Batı ve Batı'nın kendi içindeki beraber yaşamış olduğu ayrılıklar, aykırılıklar, farklı görüşler e, ve farklı çıkar algıları Batı'nın bile kendi içinde blok olmadığının bir göstergesi. Kaldı ki karşı tarafta da henüz bir e, blok o, olarak bir varlıktan söz etmemiz mümkün değil. Çünkü şu anda Rusya'nın işgaliyle bir, konsolidasyon söz konusu. Ama e, Rusya'nın yanında yer alan aktöre baktığımızda kişini bile net bir şekilde Rusya'nın yanında sayamayız. E, diğer taraftan şimdi soğuk savaş e, sonuçta sıcak bir çatışmanın olmadığı dönemi tabir etmek için kullanılan bir kavram uluslararası ilişkilerde. Ama burada e, savaşın birçok türüyle hibrit savaş taktikleriyle sahada etkili bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani sadece Ukrayna'da e, sahada Rus askerleri, Ukrayna askerleri savaşmıyor. E, paramiliter güçler, özel kuvvetler, e, ekonomik anlamda e, saldırı yöntemleri, savaş yöntemleri, e, asimetrik e, tehditler ve asimetrik saldırılar, e, diğer taraftan enformasyon veya dezenformasyon, kirli propaganda yöntemleri vesaire, Her türlü hibri savaş takbirini Ukrayna'ya geçecek şekilde uygulanabiliriz. Bu nedenle e, belki e, küresel sistemin dönüşüm sancısı olarak tabir edebileceğimiz bir döneme, ben yani soğuk savaş tabirini kullanmaktan biraz daha
0: imtina ediyorum. İki safta çok yekpare monolitik değil dediniz. Biraz onları ayrıntılandıralım. Avrupa'da Almanya'nın e, nüansı var söylemlerinde Amerika'dan farklı olarak. E, Britanya biraz daha Amerika'ya yakın görünüyor. İsveç ve Finlandiya'da Rus tehdidi üzerinden NATO'ya yanaştı. Şimdi hem batıda hem de doğuda yine sizin belirttiğiniz gibi Çin ve Rusya arasında da bir Tam ittifak olduğunu söyleyemiyoruz galiba, değil mi?
1: Evet kesinlikle. Şimdi mesela Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrasında çıkan kriz örneğinde düşünecek olursak, evet belli bir alanda ortak bir faydaya sahipler ama örneğin ABD ve İngiltere'nin çıkar algısıyla ve kullanabileceği araçlarla Almanya'nın veya Fransa'nınki örtüşmediği gibi. Ee, İsveç ve Finlandiya'nın e, hatta diğer e, Baltık ülkelerinin e, tehdit algılarıyla ve e, göze alabilecekleri politikalarla örneğin bir Macaristan'ın veya İspanya'nınki örtüşmeyebiliyor. Dolayısıyla her birisinin e, farklı çıkar algıları e, ben açıkçası biraz ulusal sistem ilişkendirerek kaçınılmaz bir şekilde evet bazı anlarda ortak işbirliği perspektifleri ortaya çıkarttığını ama daha ziyade günün sonunda kendi çıkarları üzerinde hareket edeceklerini dolayısıyla kendi fayda ve maliyet analizlerini yapacaklarına bu anlamda bireyselliğin daha ön planda olduğu bir döneme doğru gidildiğini gösteriyor bize bana göre. Örneğin bireysellik diyorum bu oldukça önemli çünkü eskiden gerek kutuplaşmalarda gerekse de ittifak ilişkilerinde bireysellik biraz daha ikinci planda kalıyordu. Daha çok blok çıkarı veya grup çıkarı, ittifakın çıkarı ön plandaydı. Ama günün sonuna gelindiğinde bugün Avrupa özelinde bile baktığımızda örneğin Norveç'in yaptırımlara uygulamaktan vazgeçmesi veya Rusya'ya uygulanan yaptırımlara rağmen petrol alımının devam etmesi veya enerji açığının kapatılması yönelik alternatiflerin bulunmasında geç kalınması gibi hususlar kaçınılmaz bir şekilde devletlerin e, kendi politikalarını e, gözden geçirmelerine sebep oluyor. Bu da bir şekilde e, yine günün sonunda e, Rusya ile bir karşı blokun olmasından ziyade evet bir askeri müştereklere buşan e, karşı e, grubun e, Rusya'ya karşı Olabildiğince esnek politikalar uygulaması sonucunu ortaya çıkarıyor. Benzeri şeyi aslında Rusya ve Çin açısından söylemek mümkün. Çin'in kaygılarıyla, Rusya'nın kaygıları bazı alanlarda örtüse de Çin asla deyin Rusya için kendisini feda edebilecek veya bu turist maliyetlere katlanabilecek bir aktör değil. Zaten böyle bir tutuma sahip olmadığını da açıklamalarla gösterdi. Evet, Çin ve Rusya'yı doğrudan ilgilendiren alanlarda Çin e, Rusya ile birlikte hareket etmekten kaçınmıyor ama kendisini dolaylı bir şekilde ilgilendiren anlarda da Rusya ile birlikte görünmekten e, imtina ediyor. Dolayısıyla e, burada e, evet ciddi bir jeopolitik güç mücadelesi var, e, soğuk savaş benzer bir şekilde gerginlikler var, hatta sıcak çatışmalar şu an yaşanıyor. Ee, bunda vekil aktörlerde kullanımı e, aslında söz konusu ama e, nihayetinde baktığımızda bu e, denge veya düzen içinde bile veya bu dönüşüm süreci içinde bile devletler ilişkilerini sürdürmeye davet ediyorlar bir şekilde, Diğer alanlarda e, işbirliğine gitmekten çekimiyorlar ve o çok e, parçalı veya çok katmanlı e, gündemleri çerçevesinde de yeri geldiğinde ittifaklarını değiştirebiliyorlar.
0: Tabii bizim açımızdan merak edilen konu Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hatırlatmakta yarar var. Ukrayna Savaşı'ndaki diplomasi bıçak sırtında ama hedefine ulaşan etkin bir performans gösterdi. Bundan sonra ne olmalı? Aslında
1: söylediğiniz şey oldukça önemli. Bıçak
0: sırtında ama hedefine ulaşan bir performans. Türkiye'nin
1: bu performansı göstermesi aslında iki tane nedenden kaynaklanıyor. Bir, geçmişteki tecrübeler. Yani örneğin Suriye krizine örnek alacak olursak, Türkiye Suriye krizinde 2012-2016 yılında geleneksel ittifak ilişkileriyle ve gelişirdiği ikili ve bölgesel ilişkilerle sorun çözmeye çalıştı. Ama bu, bu bir türlü başarılı olmadı. Çünkü küresel sistem değişiyor, dönüşüyor. Ne ABD, ne Avrupa ülkeleri, ne de Türkiye'nin içine yer aldığı diğer ittifak sistemleri veyahut BM, e, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmedi. Ve Türkiye, Suriye krizinin büyüyeceğini e, çok yüksek bir sesle ifade etti. Türkiye bu alanda e, ciddi bir e, algılama ve farkındalığa sahip oldu. Konvansiyonel yöntemlerle sorunlar çözülmüyor. Özellikle ulusal güvenlik tehditleri. Ee, geleneksel ittifaklarla, geleneksel ilişkilerle e, herhangi bir şekilde ötelenmiyor. Ötelenmediği gibi riskin daha da giderek arttığı bir süreç söz konusu. Yine Suriye krizinden örnek vererek birazdan Ukrayna'ya doğru geçeceğim. Ee, 2016'dan sonra mesela Türkiye bu durumun farkına vararak, algılayarak yeni bir politika uygulamaya başladı ki ben aslında biraz e, küresel sistemin dönüşümünde adaptasyon süreci olarak nitelendiriyorum. Çünkü Türkiye... Artık kendisine özgü çözümler üretmeye başladı. Örneğin Fırat Kalkanı, e, Zeytindalı Harekatı ve e, Barış Pınarı Harekatı gibi hareketlerle bir yandan e, sınır hattındaki terör örgütlerini temizlemeye çalışırken, bir yandan da Suriye krizine alternatif bir geçici çözüm oluşturmaya çalıştı ki bu çözüm sayesinde zaten e, 500 bin Suriyelinin e, o topraklarda e, geri dönüşü mümkün oldu. E, milyonlarca Suriyelinin Türkiye topraklarına gelmesi bir şekilde engellendi. Yani Türk tarzı çözüm diye ifade edebileceğimiz bir yöntem. Şimdi Ukrayna e, krizi ile beraber ortaya çıkan süreçte ise e, Türkiye gerçek anlamda hedefine şu ana kadar ulaşır ve bundan sonra da etkili bir aktör olarak kendisini göstermeye devam edecek. Buradaki bence en önemli olan şey Türkiye'nin uyguladığı politikanın kendine özgü olması. Türkiye kendine özgü, kendi tarzında bir politika uygulayarak ne batı ülkeleri gibi bir e, boyun eğme veya sürü psikolojisi olarak Rusya'ya yönelik yaptırım dalgasına katıldı. Ne de Rusya'ya destek anlamında açık çek verdi. Tam tersine dengeli bir şekilde götürerek dengeli bir aktivizm izleyerek dengelerinde ise bir şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar savundu. Ukrayna'ya silah yardım yaptı. Ama e, Rusya'ya da çok ağır yaptırımların veya Rusya'nın da tecil edilmesine karşı çıktığını, diyaloğun sürekli açık tutulması gerektiğini söyledi ki işin ilginç tarafı e, Türkiye'nin bu tavra. Rusya tarafından da Ukrayna tarafından da takdir e, gördü. Bir e, bazı e, batı ülkeleri veya ABD nezdinde tam böyle e, değer, değerli bir karşılık görmedi ama e, görmezden gelinemeyecek bir etki ortaya çıkarttı. Bundan sonraki süreçte bence Türkiye aslında diğer ülkeler için geçerli ama bence Türkiye e, ne kadar e, dirençli e, ve esnek olursa o kadar karlı çıkacak süreçlerden. Şimdi Türk dış ve güvenlik politikasının kısa geçmişini göz önünde bulunduğumuzda Türkiye'nin açıkçası 2020 yılında da, 2021 yılında da Ukrayna işgalinin e, dolayısıyla son savaşın çıktığı 2022 yılında da e, bu dirençli e, ve esnek politikasının izlerini görüyoruz. Yani 2020 yılında çok ciddi gerginlikle yaşanan ülkelerle 2021 ve 2022 yıllarda e, bir normalleşme dalgasının başlaması da bununla ilişkili. Diğer taraftan yeri geldiğinde askeri güç unsurlarının ön plana çıkarılması da bununla ilişkili. Geri geldiğinde de diplomasiye sonuna kadar kapı alması da bununla ilişkili. Dolayısıyla Türkiye bence bundan sonraki süreçte bir yandan direncini arttırarak görmüş olduğu jeopolitik güç boşluklarında veyahut kendi dış ve güvenlik politikasına risk oluşturan, tehdit oluşturan, ulusal güvenlere tehditler oluşturan alanlarda Gerekirse tek başına harekete geçmekten çekinmeyecek. ama bu harekete geçtiği zaman da diğer aktörlerle ilişkilerin dengeli bir şekilde yürütmeye devam edecek. Dolayısıyla artık siyah ve beyazın olduğu bir dünya değil, çok çeşitli e, renk tonlarının olduğu bir dünyada bence Türk dış ve güvenlik politikası diğer ülkelerle, birçok ülkele kıyaslandığında e, çok daha esnek çözümler üretebiliyor, çok daha adaptif. Dolayısıyla bundan sonra da bu politikanın e, devam edeceğini öngörüyorum ben.
0: Profesör Doktor Ferhat Birinci'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.